0: Wer heute angesichts der Diskussion um die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung spricht davon, dass Österreich eine Diktatur ist, jemand, der hat wirklich nichts begriffen, ist verantwortungslos und ist genau für diese Gräben und für diesen Hass verantwortlich.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Die heutige Folge ist Teil des aktuellen Schwerpunktes Rote Linien, der sich mit der Sozialdemokratie auseinandersetzt. Angesichts der Krise der konservativen Parteien scheint diese nämlich Fahrt aufzunehmen. Doch kann die SPÖ hierzulande und in Deutschland die SPD notwendige Antworten liefern? Brigitte Quint hat darüber mit Wiens Altbürgermeister Michael Heupel diskutiert. Im Furche-Podcast spricht er außerdem über seine Sicht auf Ungeimpfte, die Schuld der FPÖ und klimapolitische Widersprüche. Dieses Interview und den gesamten Schwerpunkt Rote Linien findet ihr wie immer auf www.furche.at. So, wir fangen jetzt mal ganz flockig an mit: ähm, ja. Wie geht's Ihnen? Und zwar jetzt. Wirklich einmal abseits von der Politik. Wir haben jetzt, sagen wir mal, 20 Monate Ausnahmezustand auf der Welt. Wie man nachlesen kann, sind ja Bereiche der Zoologie ihnen nicht ganz fremd. Sie haben darin promoviert. Das heißt, sie sind einer der wenigen Menschen in Österreich, der wusste, was eine Zoonose ist. Vielleicht können Sie uns ein paar Sätze dazu sagen, wie, wie Sie die vergangenen Monate verbracht haben, diesen Ausnahmezustand, auch, auch persönlich?
0: Ja, bei mir ist er ja nur ein bisschen länger, dieser Ausnahmezustand, denn äh, äh, ziemlich rauschend auf meinem äh, Geburtstag neun, 2019, also meinem 70. Geburtstag, musste ich ins Krankenhaus mit der Diagnose Nierenkrebs und habe äh, dort drei Wochen auf der Intensivstation, nach der Operation und drei Monate im Spital verbracht. Ähm, da habe ich nachher wieder, drei Monate ungefähr gebraucht, damit ich wieder äh, am Darm komme. Es ist nur hinzugefügt, heute nichts mehr davon zu merken, es ist alles, alles gut, alles in Ordnung. Ich habe kein Thema gebraucht, dass die Operation war, selbst alles sehr gut, aber kaum war ich in der Lage, äh, mich wieder ins Geschehen zu stürzen sozusagen, ist der erste Lockdown gekommen. Dort dann dieses diese, aus dem Verkehr ziehen, dieser Ausnahmezustand durch die Pandemie dann stattgefunden. Natürlich ist das wenn man der, der, der unmittelbaren Kontakte beraubt wird, für mich im besonderen Ausmaß, etwas, etwas sehr Beeindruckendes, sagen wir es einmal freundlich so, denn äh, ich war immer sehr angewiesen darauf, den direkten Kontakt mit anderen Menschen zu haben, mit ihnen zu reden und nicht zu chatten. Äh, ich, meine, ich bin doch kein, kein Gegner davon, Informationsaustausch ist er Naturwissenschaft Naturwissenschaftler natürlich gewohnt, auf elektronische Art und Weise. Aber das ist der Unterschied zu dem Miteinanderreden, ist natürlich gewaltig. Und äh, das sehen heute prominenteste Naturwissenschaftler äh, auch so. Benninger zum Beispiel, äh, den ich einmal gefragt habe, nachdem das fertig war, ist das immer, was er sich jetzt noch wünschen würde, hat er gesagt, ein Kaffeehaus, was ich sehr nachvollziehen kann bei dem, bei dem Miteinanderreden entsteht sowas wie eine, eine, eine kommunikative Kreativität. Und auf diesen Wissenschaftler insgesamt gesehen, Künstler, Kulturschaffende, sind da sehr angewiesen auch darauf Und das ist natürlich etwas, was mir dann im Besonderen auch, auch abgegangen ist. Als Politiker brauchst du das natürlich auch in Wirklichkeit nicht, weil du musst in einen emotionellen Kontakt, in eine emotionelle Kommunikation mit den mit den Leuten eintreten und nicht nur einer Brief schreiben oder so oder Chats oder so irgendetwas. Chats ist ja überhaupt so eine Sache, ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen unmoderner nach den jüngsten politischen Erfahrungen damit, so wie vorher. Also miteinander reden, das glaube ich, ist das, was mir am meisten auch abgegangen ist in all der Zeit. Kaum hat man es wieder ein bisschen aufholen können, kaum hat man die sozialen Kontakte unmittelbar auch persönlich wieder reaktiviert dann ist man schon wieder in den nächsten Lockdown gegangen. Es ist nur jetzt anders, also ich empfinde es jetzt anders. Ich bin dreimal geimpft, ich tue mindestens einmal in der Woche, meistens zweimal in der Woche auch testen. Und da ist schon ein etwas anderes Gefühl, viel mehr Sicherheit sozusagen auch da. Ich nehme es trotzdem ernst, schon aus Solidarität mit dem Krankenhauspersonal, nicht aus Solidarität mit den Ungeimpften, weil die haben gegenüber auch keine Solidarität. Aber die Dem Krankenhauspersonal beispielsweise, dem muss man alle Solidarität angeteilt lassen. Das ist unglaublich, was die leisten.
1: Dann lassen Sie uns zur Sozialdemokratie kommen. Kurzer Schwenk nach Deutschland, da wird ins Kanzleramt ein Sozialdemokrat einziehen. Das hätte man vor noch wenigen Monaten nicht für möglich gehalten. Die SPD hat von der Schwäche der Union profitiert. Die ÖVP steckt auch in der Krise. Was braucht es Ihrer Meinung nach? dass nach der nächsten Nationalratswahl auch in Österreich eine Sozialdemokratin oder ein Sozialdemokrat ins BKA einzieht?
0: Na, ich denke, der Weg in die österreichische Sozialdemokratie mit einer Frau, einer Ärztin äh, an der Spitze, ist gar nicht so schlecht. Äh, denn äh, ich habe nicht nur aus den Umfragen heraus, sondern allgemein in den Gesprächen sehr den Eindruck, dass äh, die Zustimmung zur Politik der Sozialdemokratie nicht nur deswegen größer wird, weil die ÖVP so schwach ist. Ich glaube, dass die Vorschläge der Sozialdemokratie jetzt in der Pandemie, aber generell gesehen zu den Folgen der Pandemie, also den wirtschaftlichen Folgen, den gesellschaftlichen Folgen, den sozialen Folgen, den kulturellen Folgen, bis hinein in die Schulen, die pädagogischen, auch bis hinein in die Elementarpädagogik, an den Universitäten, also all diese Vorschläge, bei weitem nicht populistisch sind. Es ist nicht populistisch, einem Lockdown zum Beispiel der Notsituation zuzustimmen, wie die Sozialdemokratie das jetzt getan hat. Aber äh, wenn es notwendig ist, dann macht man das. auch die Vorschläge äh, über das ganze letzte Jahr hinweg der österreichischen Sozialdemokratie dazu, die gesamtgesellschaftlich-politischen Vorschläge, sind sicherlich äh, nicht nur besser, sondern sind auch anerkannter. Das ist der berühmte Unterschied, von dem man in Österreich immer spricht, nämlich den Unterschied zwischen Recht haben und Recht kriegen.
1: Pamela die wagner zeichnet sich allerdings vor allem dadurch aus, dass sie die Regierung kritisiert. Auch zum Beispiel Jörg Leichtfried oder andere rote Landeshauptleute. Wenn man an die Wahl in Oberösterreich denkt, die Themen Impfen, ohnehin die Pandemie, unpopuläre Corona-Maßnahmen wurden nicht besonders betont, erwähnt. Wien ausgenommen, Wien spielt eine Sonderrolle. Aber was hätte die SPÖ besser gemacht? Ich sage ein Beispiel. Es gab in der Furche einen Kommentar mit dem dem Titel «Pamela Randy Wagner sieht den rosa Elefanten nicht». Was haben wir damit gemeint? Dass die Pandemie Opfer hervorbringt, die ein typisches SPÖ-Klintil sind. Zum Beispiel die Elementarpädagoginnen, die Sie angesprochen haben, Menschen in Pflegeberufen, Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer, Menschen in sozial schwachen Milieus, die aufgrund ihrer Wohnsituation noch mehr darunter leiden, wenn man Ausgangssperren hat. Menschen mit Migrationshintergrund, die rein sprachlich Defizite ob der Umstände haben. Und man hatte als politischer Beobachter im Laufe der Pandemie den Eindruck, Pamela Rendi-Wagner kritisiert, kritisiert, kritisiert aber diejenigen, die vielleicht zum Teil schon zur FPÖ abgewandert sind, hat sie zu wenig in den Fokus genommen. Diesen Vorwurf müssen wir Ihnen vorhalten.
0: Den Vorwurf kann ich nur zum Teil akzeptieren. Nicht akzeptieren kann ich, dass, die, dass Frau Rendi-Wagner keine Vorschläge gemacht hätte, was man denn nicht anders machen könnte. Denn sie hat beispielsweise die Kontaktverdünnungen, die Werbung für das Impfen, die argumentative Werbung, nicht eine vordergründige Werbung, die argumentative Werbung, Bereits im Frühjahr dieses Jahres vorgeschlagen. Und den ganzen Sommer hat die Regierung das verabsäumt. Sie hat auch einer ersten Werbeaktion fürs Impfen alles wieder eingestellt. Und so gesehen kann ich nicht unmittelbar erkennen, dass nicht Vorschläge gemacht wurden, sondern auch viele von ihr in den Bereichen nicht nur der Gesundheitspolitik, sondern auch der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik und vieles andere mehr. Also den Vorwurf kann ich, kann ich nicht nehmen an Vorwurf zu wenig vielleicht deutlich gewesen zu sein, zu wenig äh, insistierend, zu wenig wiederholend. Äh, das mag sein, das mag sein, ja, äh, da sind sicherlich auch, auch äh, Fehler, aber jedenfalls einmal nicht hinreichend Konsequenz, auch an den Tag gelegt worden, dass der Clubobmann der geschäftsführende Clubobmann äh, der Sozialdemokratie der Regierung kritisiert, ist ja wohl selbstverständlich. Ich meine, das ist ja das Normalste auf der Welt. Klar, das ist sein Job. Das parlamentarische Umgehen mit der Kritik an der Bundesregierung. Klar, das muss er machen. Was mich viel mehr wundert, muss ich ganz offen sagen, ist das, was man der FPÖ alles durchgehen lässt. Ich meine, der Kickel benimmt sich ja wie eine Miniaturausgabe des, des Herrn Präs- präsidenten Trump. Indem man Leute aufhetzt, in Wirklichkeit auch, der verantwortlich zu machen ist für all das, was sich gerade am vergangenen Wochenende auch abgespielt hat in Wien, in Linz, in Salzburg, in Bregenz. Also so gesehen wäre das einer aufmerksamen, entsprechenden Aufmerksamkeit dieses Volksgruppen aufeinanderhetzenden. Das, was er immer gemacht hat, früher mit Flüchtlingen, jetzt macht das mit der Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, ähm, macht er das ja auch. Und wenn ich mir manche, manche Plakate von den oder Transparente von dem in Wien vom Sonntag anschaue, wo man den amtierenden Bundeskanzler mit, mit dem, mit dem Mörder Mengele vergleicht, dann kann ich nur sagen, also das überschreitet ja alle roten Linien, die es gibt. Daher denke ich, dass das einer öffentlichen Würdigung, schon eine öffentliche Würdigung verdienen würde. Und ich muss
1: noch einmal den Finger in die Wunde legen. Stichwort franitzke doktrin Diese rote Linie hat Pameli Rende-Wagner überschritten, eindeutig, als die Chats öffentlich wurden und es eine kurze, Überlegung gab, sich mit der FPÖ zusammenzutun, um die Regierung kurz abzulösen. Wie weh hat Ihnen das getan?
0: Gar nicht, weil das ja reine Propaganda aus, dem, aus der Giftküche der, des övp zentralsekretariates war. Denn selbstverständlich ist die Frage eines parlamentarischen Kontaktes, eines einer parlamentarischen gemeinsamen Abstimmung zwischen der SPÖ und der FPÖ, genauso wie mit anderen Parteien, den Neos, hoffentlich auch den Grünen. Das wäre im gegenständlichen Fall ja auch gewesen. Aber kein Mensch glaubt doch, dass bei einer Abstimmung auf einem Parteitag der Grünen oder einem Parteitag der SPÖ eine Mehrheit sich gefunden hätte, auch nur annähernd eine Mehrheit gefunden hätte, für eine gemeinsame Regierungsbildung. Und die Franitzky-Doktrin hat ja nicht gesagt, dass man im Parlament nicht reden darf mit den Freiheitlichen. Das ist ja bitte Unfug. Also das ist etwas, wo zu meinem Leidwesen, auch weil man fühlt wenn wenig dagegen gehalten hat, diese, diese Geschichten aus, der ÖVP, aus der, auf dem ÖVP-Generalsekretariat oder aus dem Kanzleramt, kann ja alles sein, sie haben mir nur um die da in die Welt gesetzt wurden. Niemals wäre es möglich gewesen, eine Regierung zu bilden aus Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS.
1: Aus Sicht der Sozialdemokratie?
0: Nicht nur aus Sicht der Sozialdemokratie. Ich bin genauso überzeugt davon, dass die NEOS nicht bereit gewesen wären, da mitzumachen und die Grünen.
1: Mit Sicherheit nicht. Ich möchte dem Ganzen noch ein bisschen Raum geben, was Sie ohnehin schon angesprochen haben, aber vielleicht können wir es noch einmal ansprechen. Die Rolle der FPÖ und eine offene Frage, wie viel Anteil hat die FPÖ und Ihr Klubobmann an der vierten Welle in Österreich, an der Situation, in der wir uns befinden?
0: Er hat schon einen erheblichen Anteil, würde ich sagen, weil er bestehende Vorurteile die gegen das Impfen da sind, auch noch entsprechend geschürt hat und äh, mit Fake News äh, auch entsprechend untermauert hat. So gesehen ist er durchaus verantwortlich zu machen, auch dafür für die vierte Welle und verantwortlich zu machen dafür, dass es ja sehr viele Hospitalisierte, sehr viele Leute auf der Intensivstation und auch Tote gibt.
1: Und welche Vorschläge haben Sie, was kann man machen, dass dies ja, diese Propaganda gestoppt wird. Was gibt es für, für verfassungsrechtliche Mittel, für demokratische Mittel? Warum schauen alle zu? Und
0: das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich schaue Gott sei Dank nicht alle zu. Aber ich kann da nur also jetzt zwei, zwei Argumentationsstränge sozusagen bieten. Die eine kommt aus der, aus der Wissenschaft, wo sich ja sehr ernstzunehmende Leute, auch da, die an der Universität tätig sind, beschäftigen mit dieser Frage. Von wieso können Fake News äh, auf fruchtbarem Boden fallen? Und das Zweite ist sozusagen aus der politischen Erfahrung, ähm, meiner Auffassung nach hat man gerade auch die Zeit äh, von Frühjahr, Sommer und äh, Anfang Herbst nicht dazu genutzt, sich ernsthaft auseinanderzusetzen, auch in einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit, auch mit der offensichtlich auch oft geschmähten Werbung, äh, Werbungszeit in den Medien elektronische Medien, aber genauso Printmedien, wo man die Fake News falsifiziert hat, auch so dargestellt hat diese Falsifikation, dass man sie verstehen kann, auch wenn man nicht einschlägige Universitätsausbildung hat, also dass sich sozusagen jedermann auch verstehen kann dazu. Und politisch gesehen hat man sich mit der FPÖ viel zu wenig hart auseinandergesetzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert. Man muss sich natürlich auch dem stellen. und in Kauf nehmen, dass man natürlich in der Öffentlich- im öffentlichen Diskurs äh, die Freiheitlichen auch noch sichtbarer macht. Aber ich denke, je sichtbarer sie mit, diesen, mit dieser, ihrer Haltung zu, zu, zu der Pandemiefrage, zu der Virusfrage, aber genauso zur Klimaschutzfrage und zu vielen anderen äh, Zukunftsfragen eigentlich, äh, bei uns, dass, die, dass man da gar nicht hart genug diese Auseinandersetzung führen kann.
1: Aber was hat die Sozialdemokratie daran gehindert?
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Das ich, ich bin nicht. jetzt dreieinhalb Jahre äh, nicht nur nicht mehr im Amt des Bürgermeister, sondern auch in keiner Parteifunktion. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich unmittelbar beobachte, äh, dass äh, Wien in einer, sehr, in einer sehr viel stilleren Form, als es meinem Temperament entsprechen würde, aber offensichtlich in einer hocheffizienten Form. Diese Auseinandersetzung geführt hat, die Freiheit seinen kommen in Wien bei den Umfragen ja auch nicht vom Fleck, während die Sozialdemokratie außerordentlich gute Umfragen hat in der Stadt. Mhm. Hängt mit Sicherheit auch nicht nur mit der konsequenten inhaltlichen Politik in der Pandemiefrage, aber auch in allen Folgefragen, also mit den ökonomischen, sozialen, kulturellen Fragen natürlich auch zusammen, sondern auch wahrscheinlich mit der sehr ruhigen, sehr stillen, aber sehr beharrlichen Art des Bürgermeisters. Ich finde das großartig, was er da macht. Wirklich großartig. Ich war da sicherlich viel temperamentvoller und das war wahrscheinlich weniger friedlich.
1: Was kann die Sozialdemokratie machen bundesweit, dass von der FPÖ die, die Wählerinnen und Wähler, die in die FPÖ abgewandert sind, für einen externen Beobachter scheint es so, dass es nur die Sozialdemokratie schaffen kann, diese Wählerinnen und Wähler wieder zurückzuholen in einen demokratischen Prozess wie viel Wien braucht Gesamtösterreich? Offen
0: gestanden, das weiß ich nicht genau, ob man die Wähler, die zur FÖ abgewandert sind, tatsächlich auch wieder zurückholen kann. Einen Teil wahrscheinlich schon. Einen Teil wahrscheinlich schon, aber ein Teil, denke ich, ist verloren, weil die Sozialdemokratie bestimmte politische Positionen nicht vertreten kann und nicht vertreten will. Zum Beispiel der Migrationsfrage. Wir sind nicht dafür, dass wir aus Österreich einen, einen Close-Job machen. Wir sind gegen die illegale Zuwanderung, selbstverständlich. Jeder normale Mensch ist gegen illegale Zuwanderung. Aber trotzdem wollen wir so weit unsere unsere Tore, wenn man so will, offen lassen, dass wir jenen helfen können, die unsere Hilfe brauchen und wir natürlich auch wissen, wer da ist. Das habe das Bild da immer geprägt, wenn ich eine Veranstaltung mache in meinem Garten dann lade ich gerne Leute ein, aber ich möchte auch wissen, wer das ist, der da kommt. Ich möchte wissen, dass da nicht einfach irgendwelche Leute da daherkommen, die womöglich dann auch die Party noch stören. Es ist ja alles nicht auszuschließen. Also so gesehen ist das ein Punkt, da hat der der Herr Kurz sich ja in der Position völlig prostituiert und sich völlig entfernt von dem, was der ÖVP früher mal wichtig gewesen ist, nämlich die katholische Soziallehre. Aber Das sind Positionen, die kann die Sozialdemokratie, wird die Sozialdemokratie und will die Sozialdemokratie nicht vertreten.
1: Die Position, die Sebastian Kurz eingenommen hat, nicht die Position der katholischen Sozialjahre. Die
0: katholische Sozialjahre, mit denen habe ich überhaupt nicht das geringste Problem. Im Gegenteil. Ich habe mich mit ÖVP-Leuten, die die katholische Sozialjahre ernst genommen haben, immer sehr gut verstanden. Bin bis heute mit vielen von ihnen auch persönlich gesehen sehr befreundet, weil ich glaube, dass das einfach grundsätzlich einmal anständige Leute sind.
1: Themenwechsel. Die Chats mit dem haben wir ja begonnen. Die Nähe zwischen Medien und Politik ist ja nicht erst seit dem Auftauchen dieser einschlägigen Protokolle ein Thema. Ist es gerecht, hinzuhauen und zu sagen, ähm, Sebastian Kurz, die ÖVP hat so eine Nähe zu gewissen Medien, wenn die SPÖ es schon selber auch geliebäugelt hat, jahrelang?
0: Das ist doch aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was erst im Chats von Herrn Schmidt herausgekommen ist. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Mit der Frage einer extremen Geldnähe. Weil, äh, ich kann jedenfalls für die Zeit, wo ich als Bürgermeister dort tätig war, sagen, ganz einfach sagen: äh, In der haben wir den Zeitungen geschalten, wo wir die meisten Leser erreicht haben. Und zwar Leser, nicht Auflage.
1: Aber finden Sie das immer die gute Entscheidung, weil Qualitätsmedien natürlich in dieser Hinsicht immer den Kürzeren ziehen werden? Das
0: ist ja nicht wahr. Entschuldigen Sie, aber das ist wirklich nicht wahr. Uh, denn, uh, wenn mir zum Beispiel nicht mitgeholfen hätte, gäbe es solche Zeiten wie den Biber, den ich überaus immer geschätzt habe, gar nicht mehr, mehr. Das ist ja gar keine Frage. Uh, aber natürlich waren wir und wir wollen Informationen als Stadt uh, hinaustragen. Eine andere Frage sind die Parteiinserate, uh, aber da war die SPÖ ohnehin sehr spärlich, einfach mangels Geld, um das einmal relativ einfach zu sagen. Aber die, die Stadtinserate zum Beispiel waren Informationsinserate. Und die schaltet man natürlich dort, äh, wo man die meisten Leser erreicht, gar keine Frage. Das hindert ja nicht, dann äh, Rate nicht nur zu vergeben nach der Frage, wer die meisten Leser hat, sondern auch dort, wo man meint, dass es besondere Unterstützung äh, bedarf. Aber äh, wird mir eine andere Diskussion noch viel inter- mehr interessieren, nicht, was ist ein Qualitätsmedium, wodurch mhm. unterscheidet es sich vom, vom Boulevard? Ähm, das ist in, in, Deutschland habe ich den Eindruck etwas deutlicher zu unterscheiden. Wir haben heute halt in Österreich keine Zeit zum Beispiel oder eigentlich auch so eine Zeitung wie die Süddeutsche haben wir in Österreich eigentlich nicht. Bei aller Liebe und Respekt vor der Presse. Und vor der Furche. Und vor der Furche, ja gerne, sage ich auch gerne. Es ja. gibt sicherlich so Medien, aber ich meine jetzt natürlich das das tatsächlich über einen, einen Leserkreis auch verfügt. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß der Leserkreis der Furche ist. Ich bin immer mehr aktuell informiert davon. Aber über einen Leserkreis verfügt, wo man halt sagt, okay, da gibt es Informationsmöglichkeiten. Mhm. Ernsthaft auch breitere Informationsmöglichkeiten.
1: Wie könnte denn Ihrer Meinung nach, also das ist kein Geheimnis, dass die Furche, dass die Verbreitung der Furche nicht mehr oder noch nie besonders groß ist. Wir haben aber den Anspruch, ein Qualitätsmedium zu sein. Wir haben auch einen ähnlichen Zugang wie die Zeit. Wir haben ein Religionsressort, das ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass wir eine, Re- eine, Zeit, eine religiöse Zeitung sind, sondern wir behandeln alle Themen. Also ich verantworte das Bildungsressort, das Gesellschaftsressort einen Teil der Politik und da spielt ähm, Religion keine Rolle, außer ich sehe mir es aus politischer Sicht an. Ähm, aber wie könnten wir es schaffen, mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen mit unseren Botschaften, wo wir Recheck, Doublecheck, Check machen und so weiter und so fort. Was ist Ihr Tipp?
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Nicht? Weil ich, meine, ich sehe wie eine andere Zeitung, die ich durchaus schätze, ich sage auch von der Qualität der die Wiener Zeitung, mhm. ähm, wie die ringt um ihre Existenz, die andere ökonomische Basis natürlich gehabt hat, als das äh, die Furche äh, hatte. Und ich sehe auf der anderen Seite auch, wie viele tatsächliche Qualitätsmedien, äh, die es auch dezentral gegeben hat, es nicht mehr gibt. Die verschwunden sind dann, dann dabei. Ihre Frage ist, äh, aus meiner Sicht heraus gesehen, nicht sehr einfach zu beantworten. Äh, denn äh, natürlich lebt die Zeit heute davon, dass sie halt extrem populäre und extrem prominente äh, Leute gehabt hat. Helmut Schmidt zum Beispiel der Also wirklich äh, großartige, großartige äh, Figuren. Ich jetzt ja der Spiegel mit dem Profil auch nicht so wirklich zu vergleichen. Kann man ja auch nicht wirklich sagen. Ne? Das ist ja äh, höchst unterschiedlich, Unterschied abgesehen davon, dass sich der Spiegel sehr verändert hat. Inwiefern? Und der Spiegel ist für mich ein, 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 ein würde ich würde fast sagen, ja, im Grenzbereich zum Populismus gehendes äh, äh, Nachrichtenmagazin. Das Profil hat diesen, diesen Wandel sozusagen nicht mitgemacht. Profil, ich, bin, ich, bin, ich mache jetzt keine Medienkritik um ihn mir das liegt mir ja im Prinzip fern. Ne? Für meine Geschmack, ich lese das Profil auch jede Woche, ja, gar keine Frage. Also, sonst mal ein bisschen, also die Artikel sind formell gesehen ein bisschen zu lang für heutige Verhältnisse. Und einzelne äh, Journalisten, denen würde ich ein bisschen empfehlen, das Buch von der Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten.
1: Und die Sarah Wagenknecht an sich, wie verhält sie ihr Verhältnis zu ihrer...
0: Ich kenne sie gar nicht. Ich kenne ihre Meinungen natürlich aus den diversen deutschen die Nerds deutschen Medien.
1: Also zum Beispiel, äh, um das einfach hier in diesem Rahmen nochmal zu sagen, sie hat sich in der Talkshow Will geoutet, wenn man so und will, dass sie sich nicht geimpft hat oder sich nicht impfen lassen wird, solange nicht ein Totimpfstoff auf dem Markt ist und hat natürlich auch die Migrationsdebatte in eine Richtung getrieben, äh, die ja sehr AfD-nah ist. Das Meinen Sie damit? Also das
0: Weitere habe ich noch nicht so sehr gemeint, weil das habe ich in der Form das noch nicht gesehen. Dass ich verschiedene Fragen in der Migration äh, mit ihr nicht teile, äh, das, äh, das, ist, das stimmt, das ist sicherlich richtig. Ja. Äh, aber dass das jetzt schon AfD-Positionen werden, das so würde ich das, noch, das würd ich zu hart sehen. Also das würde ich als zu hart bezeichnen, das würde ich so nicht sehen äh, dann dazu. Das Impfen verstehe ich überhaupt nicht, das kann ich ganz offen sagen, weil eine so intelligente Frau. Mit so einem Unfug-Argument daherkommt, das sich ja schon im Randbereich der Fake News befindet, das ist ja nicht zu akzeptieren. Ne? ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass das, was sie in, in ihrem Buch Die Selbstgerechten äh, kritisiert, man schon aufmerksamer lesen sollte, weil da ist einiges wahr daran.
1: Haben sie einen warum Schüsse die Linke?
0: nicht eine entsprechende Massenakzeptanz findet, ist wahrscheinlich in dieser an Überheblichkeit grenzende Selbstgerechtigkeit bei vielen auch zu suchen.
1: Haben Sie einen Schlüsselsatz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um einzuordnen, um was es denn geht in diesem Buch? Ja,
0: das, der Schlüsselsatz ist sehr relativ. Einfach, der Schlüsselsatz ist eine Auseinandersetzung, mit der jetzt nicht nur die Linken betreffend, sondern generell gesehen meistens besser ausgebildete in der Bevölkerung, meistens besser verdienende. In Wien sagt man dann gelegentlich dazu, die Bobos, dass die einfach ein völliges Unverständnis haben gegenüber der, der, dem Lebensentwurf etwa eines Industriearbeiters. Ich würde aber auch sagen, auch viele aus dem Dienstleistungsbereich und das, was Frau Wagenknecht, kritisiert kann sie gleich an sich selbst auch kritisieren denn ihr Unverständnis zum Beispiel gegenüber dem Personal in den Gesundheitsberufen also gegenüber den Ärzten gegenüber den Pflegern gegenüber dem Spedalspersonal das ist genau dieses diese diese stille Überheblichkeit
1: und die ist in der österreichischen Sozialdemokratie so gar nicht zu finden aber glauben ja sie?
0: aber ja natürlich aber deswegen sollte man nur deswegen mit, ich kenne meine Leute oder also da kommt natürlich sofort wieder das Hammer-Argument, das in Österreich noch tausendmal mehr wirkt als in Deutschland. Die Kommunisten, so gut, damit ist jegliche inhaltliche Auseinandersetzung. Mit dem, was ich sagt, natürlich wieder sofort vorbei. Das halte eh wieder für einen Unfug. Ich sage nicht einmal, dass alles Schwachsinn ist, was der Herr Kickl sagt. Es sind zwar 98 Prozent davon Schwachsinn, aber deswegen muss man trotzdem bei jedes Mal noch hinhochen, weil vielleicht ist was dabei, was vielleicht nicht ganz so verblödet ist.
1: Zwei Themen reiße ich noch an, dann Umweltschutz, Klimakrise. Den Grünen hält man mitunter vor, sie würden im Kampf gegen die Klimakrise auf die soziale Gerechtigkeit vergessen, auf die Menschen. Das ist ein Vorwurf. Den Sozialdemokraten wirft man mitunter vor, das Gegenteil passiert, dass um das Klientel nicht zu verärgern, auf Umweltschutz vergessen wird. Also nicht vergessen, aber in der Kommunikation es anders kommuniziert wird. Was ist denn da dran an diesen Vorwürfen?
0: Naja, also ich sage jetzt, dass sozusagen als, als politischer Beobachter, aber gleichzeitig politischer Pensionist äh, und diesen beiden Vorwürfen, die kann man nicht wegwischen. Das äh, hat schon was. Die Grünen haben ja gerade in der Regierungspolitik jetzt wieder bewiesen, mit diesem sogenannten Klimaschutzpaket, äh, dass sie äh, sich offensichtlich äh, gegen diese Wirtschaftsklientelpartei ÖVP nicht wirklich durchsetzen konnten und aber vor allem auch nicht mit. Äh, dem, was man einen sozialen Ausgleich äh, bezeichnen kann. Ähm, ich glaube, dass es statt dieser diese sogenannten Klimaposition, dieser diese Refundation quasi, nicht, dass man da wesentlich vernünftigeres hätte machen können. Die CO2-Besteuerung dazu verwenden, dass man beispielsweise den öffentlichen Verkehr forcierter ausbaut, ähm, dass man in die Forschung auch einiges steckt, um insbesondere alternative Antriebe weiterzuentwickeln, was beim E-Auto in Richtung Forschung bei der Batterie betrifft, aber das natürlich auch andere Möglichkeiten, insbesondere was Flugzeuge betrifft, richtig und notwendig ist, aber natürlich auch die Organisation, weil ich glaube, dass wir mit einer einer neuen, modernen Form von Maschinenstürmerei und, und für die Leute nicht nachvollziehbare Verbote nicht besonders weiterkommen werden. Es gibt viele Möglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben und eine Akzeptanz mit der Bevölkerung herbeizuführen und das ist das, was man was ich versucht habe, zum Beispiel der Kommunalpolitik entsprechend umzusetzen. Ich halte mir zugute, dass in der Zeit, wo ich Bürgermeister war, wir den Model Split in der Stadt komplett umgestellt haben. Von 40% Individualverkehr und 20% öffentlicher Verkehr, 40% öffentlicher Verkehr und 20% Individualverkehr. Großer modo. Und alles, was wir da gemacht haben, mit der Frage Wärmedämmung zum Beispiel, ist auch etwas, was auf Zustimmung bei der Bevölkerung stoßt, weil es Heizkosten zum Beispiel erspart. Andere Fragen wie Dekarbonisierung, wo halte ich für richtig in den Überlegungen, da muss man erst noch Möglichkeiten finden, um die Menschen auch mitnehmen zu können. Die Wärmedämmung ist eine Möglichkeit davon, weil man natürlich jetzt, wenn man Heizung und Heizkosten erspart, aber wie man einen dritten Stock von einem Zinshaus dort Erdwärme zum Beispiel nutzt, das ist man noch ein Rätsel. Das weiß ich noch nicht. Aber das liegt wahrscheinlich an mir oder es liegt halt noch an den nicht hinreichenden äh, Forschungen, die da eingestellt worden sind. Lösen lassen sich das in der Tendenz sicherlich. Dazu braucht man aber keine Arroganz, sondern Wissen. Dazu braucht man Geduld, dazu braucht man auch die notwendige Empathie, äh, sich mit den Menschen, die das heute anders sehen noch, die sich nicht lösen können vom Auto, die sich... Äh, die nicht sehen, wie man zum Beispiel Heizungen äh, ohne Erdgas äh, macht, dass man die entsprechend mitnehmen kann und nicht mit erhobenen Zeigefinger. Es macht das, ich habe das den, den Jungen, äh, denen ich diskutiert habe aus den Fridays for Futures auch gesagt, wenn sie ihr am Flughafen ausgefahren und dort einen Gleichaltrigen erklärt, sie sollten mit ihren Eltern oder mit Freunden nicht auf irgendeine griechische Insel fliegen, weil das einen schlechten ökologischen Fußabdruck hat, dann wird sie Schwierigkeiten kriegen, dann wird sie nicht akzeptiert werden. Ich glaube, dass man mit konkreter Politik eine Menge machen kann. Es ist kein Zufall, dass in Wien zum Beispiel der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von allen Bundesländern am geringsten ist. Was für eine Großstadt eigentlich sehr erstaunlich ist. Ja? Aber es ist so. Und ich verstehe auch, dass man gerne demonstriert. Ich habe so viele Demonstrationen in meinem Leben als junger Mensch organisiert. Also gar keine Frage, ich habe hohes Ausmaß an Verständnis dafür. Und ich glaube auch, um das einmal summarum, summa summarum zu sagen, ich glaube, dass die Jungen auch recht haben. Vom Prinzip her und von der Richtung her. Aber ich bin ebenso zutiefst überzeugt, dass man Menschen mitnehmen muss in einer Demokratie, mitnehmen muss und nicht den Schwachsinn Glauben, den der Herr Kickler sagt, wir leben in einer Diktatur, weil er sie nicht durchsetzt.
1: Und noch einmal, da könnte die SPÖ auch eine Rolle, eine noch stärkere Rolle ja, in der Kommunikation.
0: das stimmt. Ja, da, da muss man natürlich auch davon reden miteinander. Und das ist etwas, was mir momentan ein bisschen, ein bisschen abgeht. Ich habe auch meine Auseinandersetzungen gehabt. Ich habe zum Beispiel gegen die Grünen und gegen die Grimpies-Leute gekämpft und um die Erhaltung der Müllverbrennungsanlagen in der Stadt. Natürlich mit entsprechenden technischen Neuerungen in der Rauchgasreinigung zum Beispiel oder in der, in der Müll-, also in der Aschebeseitigung, schlacke Aschebeseitigung Natürlich war das mit viel Hirnschmalz, ist da dran gegangen worden. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, was man in der Stadt Hätte hätten, wenn wir keine keine Müllverbrennungsanlagen hätten, dann würde es möglicherweise so ausschauen wie in Rom oder in Neapel. Das würden die Leute nicht akzeptieren. Und daher muss man da die Leute mitnehmen muss das immer verträglicher machen. Wie ich angefangen habe, waren 67% gegen die Müllverbrennung. Wie vom Umweltstaatrat zum Bürgermeister sozusagen befördert und gewählt wurde, waren 3% gegen die Müllverbrennungsanlagen. Warum? Weil wir das eingebettet haben in ein vernünftiges Opferwirtschaftskonzept, das begonnen hat damit, dass man Müllvermeidung, Wiederverwertung, getrennte Sammlung, Wiederverwertung, also all diese Ketten gemacht hat. Und am Schluss sind die End-of-Pipe-Strategien gestanden.
1: Was sagen Sie zur Lo-Bau-Tunnel? Da soll es ja in den nächsten Tagen eine Entscheidung geben.
0: Ich kann nur das sagen dazu auch Elektroautos brauchen Straßen. Das Wichtigere wäre jetzt diese Erschließungsstraße für, den, für, die, für die Stadterweiterung. Jetzt die sowieso eine Menge an innerer Stadterweiterung, aber natürlich auch äußere Stadterweiterung. Es gibt die Nutzung von Industriebrachen, ehemalige Bahnhöfe und so, das funktioniert eh alles. Aber es ändert nichts an der Tatsache, wir brauchen ungefähr 35.000 Wohnungen im Jahr neu und das bei Wohnungszusammenlegungen auf der anderen Seite werden es wahrscheinlich noch eine Spur mehr sein, die dort zu machen sind. Und äh, dazu bedarf es natürlich einer sehr sehr intelligenten Stadtplanung, weil es ja nicht um den Wohnungsbau allein geht, sondern da geht es natürlich auch um die Frage von Kommunikationseinrichtungen, von Schulen, von Kindergärten, von Theatern, von Kaffeehäusern, äh, von Wirtshäusern. Es gehört alles dazu und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch Straßen. Solange man nicht Autos verbietet, werden wir Straßen brauchen. Und daher sage ich: Mein Gott, man hätte den Lobautunnel wahrscheinlich vor 10 Jahren schon bauen müssen oder vor 15 Jahren. Was jetzt sein wird, ich ich persönlich gehe davon aus, dass ein Autobahnring um Wien vernünftig ist, der eh noch außen offen ist, weil der Ring schließt ja dann erst zwischen Krems und St. Pölten und dann mit mit einer Autobahn draußen. Aber ja, Ich glaube, der der, der Tunnel ist vernünftig, der Tunnel schädigt natürlich nicht den Nationalpark. Ich hätte niemals einer Lösung zugestimmt, die den Nationalpark schädigen würde. Ich betrachte mich so als einer der der Mitväter des äh, Donau-Nationalparks, gemeinsam mit, mit, mit Erwin Bröll. Aber ich würde keinen Krieg deswegen ausrufen, so verständlich nicht, das ist absurd.
1: Meine allerletzte Frage, Krieg ist ein gutes Stichwort, die Gesellschaft ist Gespalten. Sie ist sehr gespalten. Durch Familien, durch Freundschaften, durch Paaren. Es geht ein Riss durch. Eine Frage an an Ihre Erfahrung. Was glauben Sie? Was ist zu tun? Wie kann man diesen Riss wieder kitten? Wie kann man die Menschen wieder zueinander bringen? Wie kann man wieder eine Gemeinschaft herstellen?
0: Erstens einmal glaube ich, das geht nur durch Reden, Reden, Reden. Das ist alternativlos. äh, Denn einen solchen gesellschaftlichen Riss. zu kitten durch andere Methoden, womöglich auch noch durch Gewalt, das ist überhaupt ein völliger Wahnsinn. Ja. Also es geht nur durch Reden, 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 also miteinander, redet in den Familien, redet miteinander, in den, bei den Freunden, dass man nicht das Gespräch abbricht, dass man nicht die Kontakte abbricht, dass man nicht äh, unwiederbringlich und auf ewig böse ist miteinander. Das Ganze erfordert natürlich auch Geduld, das ist etwas, was junge Leute nicht gerne hören, so wie als junger Mensch auch nicht gern gehört. Wenn man zu mir von Geduld geredet hat, bin ich ausgeflebt. Aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass Geduld eine Kategorie auch ist und äh, gerade wenn man einen solchen solchen Riss kitten will, dann bedarf es Geduld, Verständnis, den Versuch zu unternehmen des aufeinander entsprechend Zugehens, äh, das Reden, das tatsächliche Reden miteinander. Von heute auf morgen wird das nicht funktionieren, wenn man anschaut, welche Risse äh, noch noch mit der Großelterngeneration vorhanden gewesen sind, die aus Kriegszeiten stammen. Nicht alle haben die Größe, wie der Kreis gesagt hat, dass man über die Gräber der Ermordeten hinweg sich die Hand zur Versöhnung reicht. Das ist großartig, ja, aber nicht leicht. Sehr schwer, für viele Menschen sehr, sehr schwer. Und da wird es natürlich auch schon allein bei Lamp- der Pandemiegeschichte, aber es ist natürlich auch die Klimageschichte, so einen, die so einen Grabpreis, das also alles, alle diese Dinge. Und deswegen mag ich Leute so gar nicht, die eigentlich überhaupt nichts dazu beitragen, dass Gräben zugeschüttet werden, dass man wieder zueinander findet, sondern die Gegner, die nur fest hetzen, den Hass hineinstreuen, auch noch dazu, mit, mit allen möglichen Dingen. Und wer heute angesichts der Diskussion um die Maßnahmen zur Pandemiebeschränkung, zur Pandemiebekämpfung, spricht davon, dass Österreich eine Diktatur ist, ich meine, der hat wirklich... Nichts begriffen, ist verantwortungslos und ist genau für diese Gräben und für diesen Hass verantwortlich.
1: War die Impfpflicht sinnvoll?
0: Noch haben wir sie ja nicht.
1: Die Ankündigung, ja. dass sie kommt?
0: Mutig jedenfalls. Weil, wenn ich mit, mit, mit Medizinern zum Beispiel gesprochen habe oder Virologen oder ehemaligen Berufskollegen von mir, ich meine jetzt nicht die Politiker, sondern ich meine die Biologen, wenn ich mit denen geredet habe, die hätten die Impfpflicht schon ja vor einem Jahr eingeführt, wenn sie wenn das akzeptiert worden wäre. Und über sehr lange Zeit hinweg ist das ja politisch eh nicht akzeptiert worden, aber in der Zwischenzeit glaube ich, dass es sogar eine Bevölkerungsmehrheit gibt äh, dafür. Und äh, daher sage ich, ich kann ja hoffen, dass es als Drohgeste wirkt. Denn ein bisschen habe ich den Eindruck, wenn man, wenn man gesagt hat, dass das erst ab Februar kommen soll, dass man das ein bisschen auch als Drohgeste versteht. Und wenn man die 80 Prozent, 80 Durchimpfungsrate von Vollimmunisierten bis dahin erreicht, dann wird es wahrscheinlich neu diskutiert werden, nehme ich mal an. Ich hoffe, es funktioniert, aber persönlich gesehen, wenn ich bin in einem Alter, wo ich Impfpflichten erlebt habe, die Bockenimpfung beispielsweise. Oder die Schluckimpfung, Polio, das sind wir auch nicht gefragt worden. Das Kinder natürlich sowieso nicht, das ist eh klar. Ja, aber äh, ich meine Sache heute kann man das auch nicht mehr so machen, aber vor 60 Jahren war das auch anders, oder vor 65 Jahren. Da ist man halt einfach geimpft worden und ich hätte aber auch nichts dagegen gehabt, weil die persönlichen Erfahrungen sind so, ich war als, als, als Kleinkind ziemlich krank und mit allen Kinderkrankheiten geschlagen, dass ich wahrscheinlich schon aus diesen Kindheitserfahrungen heraus gesagt hätte, ja bitte. Das, was ich heute sage, ja gegen was immer, wenn man sich impfen kann, lass ich mich impfen. Jetzt habe ich mir gerade gucken wieder geholt und gehe jetzt gucken, impfen.
1: Wir haben angefangen mit Ihren Anfängen als Biologe, als Zoologe, oder? Zoolo- Biologie, Biologie, Biologie war das Fach,
0: ja. Da gehört Zoologie dazu, aber auch Botanik zum Beispiel.
1: Aber Sie haben, ähm, zumindest habe ich das nachgelesen, ähm, dass Sie in der Zoologie promoviert haben, oder? Jawohl. Sehen Sie das mit einem anderen Blick? Diese Pandemie hat man damals, als Sie das studiert haben, von, von solchen Zoonosen schon gesprochen, oder Sie vorher? Nein,
0: von Zoonosen haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, das ist der Übersprung von. Von dem Tier auf den Menschen, beispielsweise von Viren, aber es können ja auch andere Krankheitserreger sein. Außer natürlich zum Beispiel, was das, um ein Beispiel herzunehmen, die anopheles mücke ist der Überträger von Plasmodium vivax, das ist der Erreger der Malaria. Da hat man das alles sehr deutlich gewusst und Malaria war damals ja nicht so behandelbar wie heute, sondern da hat man nur die Prophylaxe dann äh, nehmen wir keinen teilweise unangenehmsten Nebenwirkungen, wirklich unangenehmsten Nebenwirkungen. Das ist ja das alles, was da jetzt da, da, da erzählt wird. Äh, zu, zu den, zu den äh, Covid-Impfstoffen ist ja alles läppisch. Ne? Aber das äh, ja, man hat sowas schon gekannt. aber das es zum Beispiel jetzt von, von Wirbeltieren auf Märkten überspringt auf den Menschen, ich habe zwar meinen zweiten zoologie ich äh, als Themenschwerpunkt gehabt, äh, Bakteriologie, Parasitologie, Virologie. Aber ich, ich erinnere mich nicht, dass es das damals schon in der Form Übersprungssäugetiere äh, auf den Menschen schon so präsent gewesen wäre.
1: Aber Sie haben auf die Pandemie, und das ist jetzt mein Schlusssatz, doch auch sozusagen zwei Expertisen, ja? Also mit Blick auf die Pandemie, einmal als Biologe und einmal als Politiker.
0: Ich glaube, mir aber nicht übertreiben. Ich bin 1983 in den Wiener Gemeinderat gewählt worden, damit Wiener Landtag, und habe mich dann karenzieren lassen in meinem Beruf als Wissenschaftler. denn man kann nicht ja gleichzeitig ein guter Wissenschaftler sein und ein guter Biologe. Nämlich aus reinen Zeitgründen geht das nicht. Weil beides sind äußerst zeitaufwendige Jobs. Und das ist, das ist, nicht, das ist nicht kompatibel. Also nur vielleicht wenige, ganz wenige Genies, wie der, der Stachelwäsche zum Beispiel, aber so. Sonst kann ich mir das, also ich habe es persönlich für mich. Und
1: ideologisch, weil das ist ja eine Debatte. Das ist eine ganz andere
0: Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Natürlich habe ich mitgenommen aus meiner Sozialisation und meiner Ausbildung, dass man Dinge hinterfragt. Also man versucht immer zu wissen und nicht zu glauben. Wobei ich jetzt nichts ins Glauben habe. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, was er glaubt oder was er nicht glaubt. Aber mir war immer das Wissen da dabei wichtig. Das er prägt natürlich dann auch in der Politik. Das ist gar keine Frage. So natürlich insofern ein bisschen leichter gehabt, weil ich, ich habe keinen Dolmetscher gebraucht dafür, was die Wissenschaftler mir erzählt haben. Aus der Biowissenschaft, aus der Chemie, aus der Physik. Aber das war schon der einzige Vorteil.
1: Ja, aber kein schlechter. Und aber
0: kein schlechter. Aber der wirkliche Vorteil war natürlich schon unbestreitbar der, dass man in, einer, in, in der Denkmethodik geprägt ist. Das ist in der Biologie ähnlich, in der, in der Politik ist es dann ähnlich, da kommen natürlich noch andere Prägungen dazu. Ich meine, wir waren ja insbesondere als Studenten äh, post 68 sehr ideologisch geprägt. Aber für uns war zum Beispiel Marxismus nicht eine zweite Kirche. Absurd, völlig absurd. Für uns war das eine Denkschule, eine Denke, ja eine Denkschule, ja, die äh, auch sich weiter zu-, zu entwickeln hat und die auch Fehler machen kann. Das hat uns dramatisch unterschieden natürlich von den Kommunisten divers aus der Gruppierung. Und für die war das eine, glaube, eine, Mao-Bibel hat man nicht zufällig gesagt, ne? völlig verkennend natürlich auch, dass sich nicht nur die Sprache, sondern auch äh, die Gesellschaft fundamental verändert und ich mit einer Denkschule des 19. Jahrhunderts äh, nicht herangehen kann äh, zur Analyse, oder gar Strategieentwicklung des 21. Jahrhunderts. Es gibt diese Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Das ist eine völlig andere Gesellschaftsstruktur. Dem muss man natürlich auch gerecht werden. Und das war uns, war das so also wichtig dafür, dass man das Ganze offen hält, dass man das Ganze einfach auch, dass es das ein dynamisches System ist, ein, Veränder, ein, ein immer sich wieder veränderndes und erneuerndes System ist. Und nicht ein, ein 19. Jahrhundert fixiertes System.
1: Was machen wir heute in einem Jahr? Fahren wir Fjerker durch Wien?
0: <lacht> ja, wir können auch zu gehen. Aber es gehen. Spazieren durch die in Innenstadt, das würde ich lieber machen.
1: Okay, abgemacht. Hier, vor allen Hörern dann anderen Hörern. Ja,
0: das geht schon in Ordnung. Ja. <lacht> Gut.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.